0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao Livro de Hebreus, capítulo 11. Como eu tenho dito, nós vamos aqui passo a passo analisando cada figura que vai surgindo aqui neste fantástico capítulo 11 da Galeria dos Heróis da Fé. Nós já vimos Abel, nós já vimos Enoque, nós estivemos a olhar para Noé. Eu creio que o Espírito Santo nos apresenta, de facto, estas três grandes personagens como uma verdadeira introdução àquilo que é a fé. Pois ninguém melhor que eles nos poderia apresentar este caminho da fé. Vemos como Abel nos aponta ao caminho, Enoque caminha sobre ele e Noé é, de facto, uma testemunha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não vêem. E tanto Abel como Enoque, como Noé, eh, viveram nesta base, viveram na base da fé. Abel trouxe-nos a reflexão sobre a importância do sangue para a purificação dos pecados, o sacrifício da fé que agradou a Deus. Enoque andou com Deus de tal maneira que agradou a Deus e por isso foi tomado para si e depois temos Noé que andou com Deus de tal maneira que agradou a Deus e por isso mesmo Deus lhe revelou o que iria fazer eh, à humanidade por isso mesmo sem fé é impossível agradar a Deus é preciso nos lembrarmos sempre em todos os tempos, em todas as épocas em todas as circunstâncias que a fé é vital para a nossa relação com Deus nós sabemos que Abel estava fora já do jardim ele não teve a experiência que teve Adão e Eva Ele não conhecia a Deus face a face como Adão e Eva tiveram. Por isso aqui o texto bíblico começa com Abel e não com Adão ou com Eva. Porque Adão e Eva não necessitavam da fé. Eles tinham visto com os seus próprios olhos a presença de Deus. Eles tinham visto com os seus próprios olhos o jardim. Eles tinham experimentado uma relação perfeita com Deus. Por isso não era necessário fé. Era necessário sim uma boa memória. Era necessário, sim, eles recordarem a experiência que já tinham tido com Deus. A Bela é completamente diferente. Ele viveu fora do jardim do Éden. Por isso, uh, vivia já e sofria as consequências do pecado dos seus pais. Mas em vez de ele ficar resignado a essa situação, em vez de, de ele ficar revoltado com os seus pais, não, ele percebeu que havia um caminho a trilhar. Havia um caminho que poderia conduzi-lo, a ligação com Deus. E foi exatamente isso que ele desenvolveu. Abel aprendeu certamente com os seus pais eh, o culto de adoração a Deus, eh, que o perdão vem através do derramamento de sangue de um animal inocente, que apontava para a pessoa de Jesus Cristo, porque logo no livro do Gênesis capítulo 3, verso 15, vem a promessa de que eh, o Filho eh, viria para libertar a humanidade. E isto é tremendo, quando lemos lá Gênesis capítulo 3, verso 15, que nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Logo, logo, assim que o homem peca, Deus traz a solução. E temos, de facto, Abel certamente conhecia isso, por isso ele caminhou nesse caminho que conduz a Deus. Depois temos Enoque, que viveu dias próximos da época do dilúvio, um dias tristes, dias de facto de corrupção, dias de injustiça. Ele vivia naquela época, mas mesmo assim ele caminhou com Deus. Ele não se deixou engudar pela sua sociedade, ele andava com Deus, ele teve um relacionamento com Deus e vemos que esse relacionamento é marcado e como eu disse no último programa, não, não, não sabemos se... Foi por causa do nascimento do filho que ele andou com Deus? Ou se foi para que o nascimento do filho acontecesse que ele andou com Deus? O facto é que o nascimento de Matusalém, que é o homem mais antigo descrito na Bíblia, com 969 anos, foi um marco significativo na relação que Enoque tinha com Deus. De alguma forma, Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada, será levada para junto de Cristo, para desfrutar a eternidade. E depois temos ainda Noé. Noé, que é o homem que anuncia, que é o testemunha, que é uma pessoa que está perseverante na palavra de Deus, que não desanima 120 anos a anunciar a palavra de Deus. Tremendo isto. É realmente algo fantástico ver um homem tão perseverante na caminhada com Deus. Alguns de nós, se calhar, estamos há 4 ou 5 anos a ouvir a palavra de Deus e ainda nem tivemos coragem de anunciar que o fazemos. Alguns de nós, se calhar, anunciamos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, mas porque eles reagiram violentamente, já não abrimos mais a nossa boca. aos vizinhos e ficámos logo atemorizados. Noé anunciou a palavra de Deus 120 anos. Realmente foi um trabalho tremendo. Além disso, ele estava a construir a Arca. A Arca, que de alguma forma é uma figura da pessoa de Cristo, que se apresenta como o salvador daquela família e Cristo como o salvador do mundo. O mundo todo estava sob o julgamento de Deus o mundo estava condenado por causa da abundância do seu pecado e por isso mesmo a Bíblia diz e aqui estamos a citar as escrituras não há um justo nem um sequer estamos no livro de Romanos todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer a garganta deles é sepulcro aberto como uma língua enganosa veneno de víboras está nos seus lábios a boca deles está cheia de maldade e de amargura os seus pés são velozes para derramar a sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há o tumor de Deus dentro dos seus olhos. Não há justo nem o sequer. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Isto nós lemos o capítulo 3 do livro de Romanos. E ainda no capítulo de 1 de Romanos, ainda o apóstolo Paulo a falar, neste livro de Romanos que é tremendo, ele descreve a sociedade no seu pior, ele diz por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações para desonrarem os seus próprios corpos entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente, ou seja por causa da maldade do homem, porque o homem preferiu criar os seus próprios ídolos e infelizmente hoje temos muitos, ídolos vivos e ídolos mortos Há muita pessoa que idolatra outros seres, seja os superstars, portanto as estrelas pop, em que a gente vê aquelas pessoas que choram, gritam, ficam, enfim, vão até ao limite por causa de uma estrela pop. Realmente há qualquer coisa de muito estranho, isso é uma certa idolatria. E depois temos mesmo nas próprias religiões, cristãs. Alguns idolatram os pastores, outros idolatram os padres, outros idolatram depois figuras históricas da igreja, sejam eles os apóstolos ou fora dos apóstolos. Isto é idolatria. São criaturas e são adoradas em vez de serem adorado o Criador. Isto é pecado. A Bíblia diz que isto é pecado. Adorar, seja qual for uma outra criatura, além de Deus, é pecado. Nem que seja a criatura mais fantástica à face da Terra. Eu creio que nós precisamos de refletir seriamente aquilo que as Escrituras dizem mais do que uh, continuar a seguir as nossas tradições. Algumas pessoas telefonam-nos a dizer pois uh, tenho ouvido, tenho compreendido o que a Bíblia diz acerca de adorar a criatura. Mas continua a ser difícil. Eu imagino que sim. Foram vinte ou 30 anos, se calhar, da sua vida em que você ouviu dizer que poderia fazer orações e dobrar o seu joelho diante de São Pedro, Santo António, São João. São... Mas são criaturas para todos os efeitos. E a Bíblia nos mostra claramente que não devemos servir à criatura, mas sim ao Criador, que é bendito eternamente. Ouça o som deste livro. Ouça a Bíblia. Não se deixem errar por sofismas ou ideias humanas. Não se deixem errar, inclusive, pelos meus próprios pensamentos. Eu alerto isto. Se aquilo que eu estou a dizer não está em conformidade com a Bíblia, você escreva-me, telefone-me, mostre-me os textos bíblicos onde eu estou a errar. E eu os terei, certamente, disponível para me retratar aqui publicamente. Mas olhe para as Escrituras e não se deixe enganar por ninguém. Por isso a Bíblia dá tanta importância a analisarmos as Escrituras. Então o texto bíblico continua. Por causa disso, por causa das pessoas adorarem a criatura em vez do Criador, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural da sua relação íntima, Para o outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui fala-nos acerca dos desvios sexuais. É interessante ver que a Bíblia nos mostra que a sexualidade está sempre intimamente relacionada com a nossa relação com Deus. Quando o homem se afasta dos caminhos de Deus, aquilo que parecia normal, que é um relacionamento entre um homem e uma mulher, passa a ser uma grande confusão. E depois vale tudo. E as pessoas acham que isso é natural e é normal, é simplesmente uma preferência individual e que ninguém tem nada a ver com o assunto. De certa forma, tem uma certa razão. Sem dúvida é uma preferência pessoal, mas sem dúvida também a Bíblia nos mostra que esse não é o caminho de Deus. Isto tem a ver com a descrença que as pessoas vão alimentando no seu coração. Depois há algumas pessoas que aparecem, ah não, eu tenho esse tipo de comportamentos sexuais, mas eu até sou cristão. E eu quero dizer que não é possível. Se uma pessoa é de facto cristã verdadeiramente, então tem que ouvir a voz de Deus. E tem que abandonar o seu pecado. Uma pessoa não pode dizer que é cristã e andar a viver em adultério. Uma pessoa não pode dizer que é cristã e viver na homossexualidade. Uma pessoa não pode dizer que é cristã e andar a roubar. Uma pessoa não pode dizer que é cristã e andar a viver em corrupção. Isso é contrário aos princípios de Deus. Portanto, até pode cair eventualmente aqui e ali. Mas tem de se arrepender, abandonar e largar o pecado. Esse é o princípio de Deus. Essa é a orientação que Deus nos deixa aqui. Então temos que ser muito claros quanto ao texto bíblico e àquilo que as Escrituras nos ensinam. E aqui o tempo de Noé não era muito distante disto que nós acabamos de ler aqui. E o apóstolo Paulo estava a falar milhares de anos depois, e nós hoje estamos a ler milhares de anos depois, e parece que nós estamos a ver a mesma fotografia. Parece que é o mesmo cenário que estava em torno do período de Noé. Realmente nós temos que refletir sobre a nossa própria vida. Nós temos que entender uh, os tempos e ler aquilo que acontece à nossa volta. E, no fundo, vemos qual é a atitude de Deus para com o mundo que vive nessa, nessa promiscuidade. Em Noé, Deus condena, Deus julga, Deus termina, retira a maldade de, da humanidade. E agora Deus providenciou a pessoa de Jesus Cristo. Mas não será para sempre. Jesus Cristo um dia virá a buscar a sua igreja e virá a julgar também a, a humanidade. E é por isso que é importante nós nos relacionarmos com Deus, pormos a nossa vida em ordem com Deus. Noé foi salvo porque ele creu na palavra de Deus, pôs a sua vida em ordem com Deus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo também são salvos. Têm a oportunidade, o privilégio de poder vir a conformar a sua Bíblia, a vida com a Bíblia, a vida com os princípios que Deus ensina. Porque diz o texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este texto você conhece, onde é que ele está escrito? João, capítulo 3, verso 16. E ainda segue, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo Jesus não veio a primeira vez para julgar. Ele veio para salvar. Mas o texto bíblico não termina aqui. Continua ainda em João, capítulo 3. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, esse sim, já está julgado porquanto não crê no nome do unigénito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o pecado aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidos as suas obras. Vemos que as pessoas que preferem continuar a se afastar dos princípios de Deus, preferem continuar nas trevas. Não querem realmente nada com Cristo, não querem nada com a Igreja. Não querem... Antes, pelo contrário, são grandes opositores. É por isso que nós hoje vemos eh, leis ou propostas de lei quase em toda a Europa e aqui no nosso país também já chegou a essas mesmas propostas. Por isso, atenção, quando nós votamos em determinados partidos políticos devemos terem atenção quais são eh, os ensinos que eles dão e se nós estamos de acordo ou não. Quais são as filosofias de base? Há partidos políticos neste momento que estão a fazer apologia ou pretendem aprovar decretos, leis e leis que proíbem, literalmente proíbem, o ensino da Bíblia nas escolas públicas, por exemplo que proíbem ou querem retirar todos os íconos religiosos cristãos daquilo que é a nossa cultura portuguesa. está há projetos de lei na mesa. portanto Há projetos de lei que já estão no nosso país a ser veiculados desta forma. Portanto, nós temos que ter atenção. Não podemos ser ingênuos ao ponto de fingir que estas coisas não estão a acontecer. As pessoas que caminham fora da vontade de Deus preferem não andar na luz, preferem andar nas trevas. Por isso mesmo, normalmente, esses partidos políticos promovem grandes liberdades em muitas áreas que são promiscuidades, não são liberdades. Levam pessoas a poder fazer o que quiserem, independentemente daquilo que é a convicção cristã da sociedade. Nós ainda vivemos numa sociedade cristã, e eu dou graças a Deus por isso, Ainda temos alguns valores que nós preservamos como sendo valores fundamentais para a nossa vivência em sociedade. Como sociedade cristã. Valores como a verdade são importantes para nós. Não podemos desprezá-los. Valores como a justiça são fundamentais para uma vivência em sociedade. Quando nós pomos de lado estes valores que são cristãos, realmente começamos a destruir a nossa sociedade. E às vezes começa por coisas simples. Coisas aparentemente inocentes. Coisas que têm uma argumentação humana bastante lógica, humanamente falando, mas que vão destruindo a alma de um povo. E o nosso povo está-se a destruir aos poucos. Tem-se vindo a destruir por perda de valores que são eh, valores vitais para uma sociedade saudável. E Eu não estou com isto a fazer uma apologia ao saudosismo, não estou com isto a fazer uma apologia a vivermos num mundo quadrado cheio de estigmas e cheio de discriminações. Não, não sou a favor disso forma alguma. Vocês que já me têm ouvido sabem perfeitamente a importância que que tem dado a nós vivermos livres debaixo da orientação de Deus. Mas a verdadeira liberdade é quando nós somos livres, não é quando alguns nos impõem ideias que não têm a ver com liberdade. Antes com escravatura moral, escravatura psicológica, escravatura que nos subjuga à escravidão no fundo do pecado. Mas continuando o verso 8 aqui do livro de Hebreus, voltando aqui ao capítulo 11, diz assim Pela fé, Abraão, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria de receber por herança e partiu sem saber para onde um ia. Agora encontramos uma das grandes figuras uh, das Escrituras. Temos aqui Abraão, provavelmente a maior figura das Escrituras sobre a fé. É chamado e considerado o pai da fé. O homem a quem Deus fez uma promessa, a promessa de um filho, a promessa da nação judaica, a promessa que dele faria uma grande nação. Ele é, de facto, um homem incontornável quando se fala de fé. Ele é natural da cidade de Ur dos Caldeus, lá naquela zona chamada do Crescente Fértil. Quem estudou a história da Antiguidade e da da origem das civilizações, estudou esta questão, o Crescente Fértil, a zona da Mesopotâmia, ali onde surgiram a civilização, realmente ele é dessa região. E a certa altura Deus diz, ok, Abraão, tu vais sair daqui, desta tua terra, a terra onde está a tua família, e eu vou-te conduzir até uma terra que eu te vou dar, que será a terra da tua herança. Então nós encontramos esse registro. No livro do Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 a 9, eu gostaria de ler para nós podermos ficar inteirados de quem era esta personagem Abraão, caso ainda você não se recorde, porque nós já estudamos e falamos várias vezes dele, é uma figura como eu disse extremamente importante, quer para as comunidades judaicas, quer para nós cristãos, porque ele é o pai da fé. E então eu vou ler este texto de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, conforme lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam nesta terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negev. Temos aqui então esta descrição da promessa, da primeira promessa que Deus faz a Abraão. E no fundo este texto aqui dá-nos algumas luzes, pistas sobre o que Deus está a dizer no livro de Hebreus. Nós vemos que Abraão obedeceu a Deus pela fé. Pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Então a fé eh, sempre está ligada à obediência também. É necessário que quando nós entendemos fé, eh, não podemos dissociá-la do ensino bíblico. Eu não posso dizer que eu estou a viver na fé se estou a fazer uma coisa que é contrária às Escrituras. Algumas pessoas, eh, ok, dizem, pois, Deus revelou-me eh, que eu deveria abandonar o meu marido e casar com uma outra pessoa. Isto não é fé. Isto é contrário ao ensino bíblico. A Bíblia diz que claramente uma pessoa quando casa, casa até que a morte os separe. É um compromisso. O livro de Malaquias é muito sério sobre esta questão dizendo que Deus nem ouve as orações daqueles que vivem em adultério, que são infiéis para com a mulher da mocidade. Então é muito importante a obediência à palavra de Deus. E não há aqui forma de contornar. Eu não posso dizer que estou a caminhar na fé que Deus me revelou uh, para fugir ao fisco. Não pode ser. É contrário às Escrituras. A Bíblia diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uh, eu não posso dizer eu agi por fé e enganei e menti ao meu vizinho. É contrário ao ensino bíblico. Então a fé sempre está ligada à obediência da palavra de Deus. Se a Bíblia me ensina a falar a verdade, eu tenho que falar a verdade independentemente uh, de... Talvez eu achava que se calhar se desse uma mentirinha facilitava. Mas é contrário ao ensino bíblico. Então eu não posso mentir. Um cristão não pode mentir. Percebem aqui a diferença? É por isso que Deus diz que Abraão é um homem de fé. Porque obedeceu. Obedeceu às Escrituras. Ele saiu da terra onde estava e foi viver para onde Deus lhe orientou. Depois este homem andou com Deus e ele viveu de alguma forma este princípio que a Bíblia ensina, que o justo viverá pela fé. Por isso mesmo ele saiu da terra de outros caldeus, dirigiu-se então até aquela região e pela fé então o Abraão sempre obedeceu. E vejam o verso 9 do livro de Hebreus, capítulo 11, ele diz Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, Deus prometera não só a Abraão, mas prometera à sua descendência. E aqui nós vemos dois versículos que estão no livro de Hebreus como se eles tivessem sido de imediato. Deus prometeu, estamos em Gênesis 12, e logo, logo, Abraão teve um filho e viveu na terra da promessa. Assim com Isaac e Jacó. Só que entre esta promessa de Gênesis 12 e o cumprimento desta promessa passaram cerca de 25 anos. E é por isso que é tão importante a fé de Abraão. Ele não desanimou, ele continuou a perseverar neste caminho com Deus. Apesar dos anos passarem, apesar da promessa ainda não ter chegado, 25 anos mais tarde ele vê esta promessa cumprir-se. É por isso que ele é um homem de fé. Ele não vacilou na firme convicção de que Deus lhe tinha prometido que iria dar uma descendência e deu uma descendência. E vemos então o verso 10, prossegue. Porque aguardava a cidade que tem fundamento da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vemos que o verdadeiro crente, por um lado, não se apega às questões materiais. Abraão não estava apegado à terra de Canaã, no sentido território, terra, pó, mas ele estava ligado, sim, à cidade que Deus havia de fundar, à cidade da qual Deus é o arquiteto, à cidade eterna que Deus havia prometido. E esta é a verdadeira atitude para um filho de Deus. Abraão, pela fé, aguardava essa, essa cidade, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante a avançada da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E esta é a atitude de cada um de nós. Por isso também... Cada um, aliás, de corpo já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vemos aqui o cumprimento integral desta promessa de Deus. Porque os que falam desta maneira manifestam estar procurando a pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de chamar o seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. E é desta cidade que Deus aqui está a falar, desta promessa que Deus quer cumprir também para a sua vida. E eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.